0: Wasserstofftechnologie, ja, bin ich dabei, das wird etwas werden, ist aber heute unbezahlbar. Ja, was würde ich mir wünschen? Also erstmal würde ich mir wünschen, und das gilt jetzt gerade so für Berlin, dann haben wir das ja wirklich sehr, sehr krass, einfach das Genehmigung schneller laufen. Es ist meines Erachtens an der Zeit, dass alle, und ich meine wirklich alle, anders denken. Anders denken mit dem Thema Energie.
1: Glücklich wohnen, der Buwok podcast Herzlich willkommen zu Glücklich wohnen, der Buwok podcast Alle zwei Wochen besprechen wir Themen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Mein Name ist Michael DW und ich freue mich auf ein besonderes Thema. Energiewende im Quartier. Wie sieht die Versorgung der Zukunft aus? Welche Herausforderungen liegen vor der Branche und was muss eigentlich passieren, damit diese Energiewende möglichst schnell vollzogen werden kann? Wichtiges Thema und ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Stefan Schwan, Geschäftsbereichsleiter Energy und Facility Solutions bei der Engie Deutschland AG. Herzlich willkommen. Dankeschön, Herr DW. Herr Schwan, stellen Sie das Unternehmen Engie mal
0: kurz vor. Ja, die NG, NG Deutschland ist ein konzerngebundenes Unternehmen, ansässig mit dem Hauptsitz in Frankreich, in Paris natürlich, mhm. wo die meisten größten Firmen sitzen. Ja, wir selber sind in Deutschland mit knapp ja, 4500 Menschen unterwegs. Mhm. Insgesamt und weltweit glaube ich, da bin ich jetzt gar nicht mehr auf der Höhe, aber ich denke so was um die 60.000, 70. 70.000 Mitarbeiter. In vielen Ländern, mindestens 40 bis 50 Ländern. Ja, und in Deutschland kümmern wir uns in allererster Linie, genau wie der Gesamtkonzern, um das Thema der Energiewende, um das Thema Klimaneutralität, CO2-Reduzierung bis hin zu Null CO2.
1: Das haben wir mal im Geschichtsbuch geblättert auf Ihrer Internetseite, ganz interessant. Die Firma wurde gegründet 1834, also genau. wenn wir über Energiewende sprechen, denken wir eigentlich in die Zukunft,
0: aber in Ihrem Fall hat es eine, eine Geschichte. Ja, das ist jetzt, also das ist dann schon sehr weit unten mit Lecep, der hat ja mal bei Zeiten den Suezkanal, hat er ja mal konzipiert, konstruiert und gebaut ja, und daraus wurde dann die Compagnie de Suez. Mhm. Und äh, ja, wie das halt so ist, äh, die Ägypter haben sehr schnell festgestellt, dass man mit dem Suez-Kanal sehr viel Geld verdienen kann. Mhm. Dann hat man den Konzern enteignet. Und just ist daraus dann, glaube ich mal, irgendwann eine Bank geworden. Also man sieht, das ist äh, immer auf- und abgegangen mit dem Konzern. Zum Schluss sind wir in ein sehr diversifiziertes ähm, ja, Industrieunternehmen umgewandelt. Und last but not least, dann in der Fusion mit der Gaste France und auch der Suez sind wir eigentlich in die Energieseite eingestiegen, aber eigentlich noch ein bisschen mehr. Wir haben das früher immer genannt Essential of Lives, also die Grundlagen des Lebens. Mhm. Da war Wasser mit dabei, da war Entsorgung mit dabei, da war Energie mit dabei und seit neuestem jetzt mit dem Engie-Konzern eigentlich in die pure Energiewelt eingekommen.
1: Sie beraten und kümmern sich um das Thema Energieerzeugung und Energieversorgung, beraten da ganz unterschiedliche Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Was sind denn die typischen Herausforderungen
0: von Bauträgern? Ich glaube, die sind mannigfaltig. Jetzt, fra- Jetzt fragen Sie mich eine Frage, sagen wir mal, die Sie vielleicht besser beantworten können. Aber von meiner Seite, ich mache es mal so wirklich als mhm. auch als Verbraucher, Ich glaube, in allererster Linie muss man sich natürlich mal gegen das stemmen, was im Moment am meisten Probleme macht. Nämlich versuchen, die Immobilie so weit wie möglich nachhaltig zu machen. Ich bin wahrer Nachhaltigkeitsfan, muss Mhm. ich wirklich sagen. Das sage ich eigentlich in jedem Interview. Nein, ich will es aber auch leben. Und das Thema Nachhaltigkeit und das jetzt bei uns mal bezogen auf das Thema Energie ist sicherlich schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Das ist das eine Thema. Das zweite ist natürlich, ähm, wie gehen wir mit diesen ganzen Themen wie jetzt zurzeit mit Energiepreissteigerungen um, wie gehen wir mit dem Thema auch Grund und Boden um, wie bringen wir das in eine Kombination, dass auch das bezahlbar bleibt, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und ich glaube, das sind auch so die Herausforderungen, die auch ein Bauträger heute hat. Also er kann nicht so ohne weiteres ein ein Konzept erstellen einer Wohnanlage, eines Quartiers, ohne dabei jetzt nicht mehr auf die Energieversorgung zu achten. Früher war es dann relativ einfach, da hat jeder sich irgendwie einen Gaskessel unten reingehauen und gut war's, es. Aber das Thema ist, glaube ich, längst vorbei. Das heißt also, die Herausforderung um die Infrastrukturen, das wird ganz wesentlich werden. Und jetzt kommen noch viele Dinge mit hinzu. Da kommt das Thema Mobilität mit hinzu. Mhm. Ein ganz wesentlicher Punkt, vor allen Dingen dann, wenn es in die Elektromobilität geht. Hierzu muss Infrastruktur aufgebaut werden. Hierzu müssen Bezahlsysteme aufgesetzt werden. Digitalisierung spielt eine große Rolle. Eigentlich die Rolle schlecht weg. Sie mieten heute kaum noch irgendwo was an, wo sie, was weiß ich, mit einem 1 Megabit oder was versorgt werden. Also das ist auch zu lösen. Also man sieht, neben der Immobilie ist die Infrastruktur mehr und mehr in den Mittelpunkt mitgerückt.
1: Und jetzt kümmert sich äh, NG Deutschland in einem Joint Venture zusammen mit der GASAG um ein äh, großes Projekt. Sie errichten das sogenannte Quartierswerk auf der Insel Gartenfeld. Ein neuer Stadtteil äh, im Westen von Berlin, unter anderem gut 3.700 Wohnungen entstehen da. Wie kamen Sie zu diesem großen
0: Projekt als, ich sage jetzt mal, Energiepartner? Mhm. Ja, wir haben ja äh, bei Zeiten dann die Ausschreibung auch gelesen und haben gesagt, Mensch, das ist eigentlich ein super interessantes Thema. Mhm. Das ist das, was wir eigentlich auch gerne verfolgen würden. Man muss ja auch dazu sagen, das, was in Gartenfeld entwickelt wurde als Idee ist ja auch, ich sag mal, fast Vorreiter. Und das findet ja heute auch viele Kopien. Das muss man ja auch dazu sagen. Nicht nur aus der Sache heraus, dass Gartenfeld damals entwickelt wurde, sondern mhm. aus der Notwendigkeit heraus. Und als dann ähm, wir gesehen haben, Mensch, verdammt nochmal, da sind so viele Anteile unseres Portfolios mit da drin. Es müsste doch irgendwie funktionieren, dass wir uns damit reinfuchsen in dieses Thema. Ja, und dann haben wir uns an der Ausschreibung beworben. Und haben das dann konzeptionell mit aufgebaut. Ich glaube, wir haben ja bei Zeiten auch genau den Nerv getroffen. Also die Punkte, die konnten wir, die also auch abgefragt wurden, die konnten wir sehr, sehr gut beantworten und haben sie auch konzeptionell beantwortet. Ja, und dann ging es weiter und weiter. Und wir haben dann jetzt seit zwei Jahren sind wir immer stetig und stetig in der Entwicklung, immer weiter noch natürlich auch mit den herausforderungen die wir in der zukunft haben das heißt also das ist eigentlich glaube ich noch viel viel krasser denn wenn wir überlegen was sich so in den letzten sechs monaten getan hat, auch energiepolitisch wir hatten ja ein klares konzept wie wir es machen wollen muss man das heute vielleicht auch noch mal in frage stellen oder zumindest so setzen dass wir in die lage versetzt werden später auch das noch mal zu ändern und dann wieder in ein ja ich sag mal zukunftsorientiertes konzept zu kommen. Und das war, ist für uns, sage ich mal, ja, einfach ein Top-Projekt. Eins, was man auch wirklich gut als Template nutzen kann. Erklären Sie uns mal Ihren Blick
1: auf die Insel Gartenfeld. Wir hatten jüngst ein Gespräch mit Tom Besken von der UTB hier an der Stelle. Da geht es natürlich viel um Zusammenwohnen, um Architektur. Sie sehen dasselbe Grundstück, eine Insellage mit anderen Augen und mit anderen
0: Fragestellungen. Wie ist Ihr Blick auf das neue Gartenfeld? Ich weiß gar nicht, ob wir das mit anderen Augen sehen. Ich weiß nur eins, ähm, wenn wir heute in die Projektentwicklung schauen, dann hat diese Projektentwicklung ja meistens einen Zweck. Sie soll etwas schaffen, was für die Zukunft lebenswert ist. Das ist enorm wichtig. Es geht Mhm. nur darum. Es geht nur darum. Lebenswert. Lebenswert ist jetzt, kann man da vieles natürlich auch definieren. Aber wie wird denn ein Quartier wirklich lebenswert? Nur wenn man es dahin baut? Das glaube ich nicht, weil vieles passiert ja im Nachhinein. Das heißt, wir müssen dafür Sorge tragen, dass dieses Quartier 25 Jahre lebenswert bleibt. Das ist nicht nur durch uns zu schaffen, Gott behüte. Das hat viel damit zu tun, was wird kulturell angeboten. Mhm. Aber ich sage auch, wir haben eine verändernde Gesellschaft und in der Gesellschaft muss im Nachhinein auch die Dienstleistung hintendran stimmen. Und das war auch der Grund, warum wir Quartierswerk gegründet haben. Wir wollten eine Art Versorgungswerk schaffen, was für die Menschen im Viertel zuständig ist. Und das ist auch der ganz, ganz wesentliche Punkt. Das heißt also, wir wollten uns nicht nur auf die Energieversorgung reduzieren, sondern wir wollten uns auf die Dienstleistungen danach. Und mhm. das, das sage ich ganz offen und ehrlich, das kann hin bis zum Brötchen- und Blumendienst sein, wenn es sein muss. Dafür haben wir die Infrastruktur, dafür haben wir die Menschen, die dafür arbeiten können. Bis hin zum, was weiß ich, Reparaturdienst und alles, was dazugehört, um es eben halt den Menschen im Quartier so leicht wie möglich zu machen. Also es auch lebenswert zu machen. Wir können nicht an der kulturellen Seite schrauben, das sind jetzt andere für zuständig. Aber das, was wir als Dienstleistung zum Schluss führen, das glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, wofür wir uns aufgemacht haben. Bleiben wir mal jetzt nicht beim Brötchendienst und beim Blumendienst, wobei
1: mir die Idee jetzt sehr gut gefällt. Bleiben wir mal bei den klassischen Disziplinen Strom, äh, Wärme, Wasser, Kälte, Mobilität, Netze. Wie wird das beim neuen Gartenfeld aussehen, wenn Sie das Quartierswerk betreiben, ich sage mal das technische und energetische Rückgrat eines ganzen Stadtteils?
0: Ja, Ähm, der wesentliche Ankerpunkt einer Betreibung eines solchen Quartiers, man glaubt es kaum, und das ist etwas, was auch Thomas Beskin ja schon oft gebraucht hat, und auch Eva Weiß, ist zum Beispiel die App. Also die Applikation, Hm. diese Wohn-App, die Quartiers-App, die wollen wir eigentlich ins Rennen führen, um eben halt das Thema Energie, klar, Energieabrechnungen so leicht wie möglich zu machen, aber auch sehr, sehr schnell ein Auto mieten zu können, ohne mit großem Aufwand jetzt da irgendwo zu Buchungsstellen zu laufen, das muss sehr digital ablaufen, auch mit Dienstleistern, die sich dann darum kümmern, aber auch mit dem Service, der drumherum geht. Dann natürlich die Thematik und das ist etwas, das spürt natürlich der Bewohner selber nicht, aber wir haben natürlich uns auch aufgemacht, das Quartier so nachhaltig wie eben möglich zu machen, auch in der Energieversorgung sehr viel regenerative Energie mit einzubringen, auch zu versuchen, jetzt schon den Standard von 2024 klar zu mhm. der ja nochmal verbessert wurde bzw. nach oben geschraubt wurde. Aber wir haben daneben auch ganz normale Dienstleistungen wie die Grünpflege. Das mhm. muss ja auch ordentlich aussehen. Die Menschen müssen ja lebenswert drin wohnen dürfen in einem Quartier, auch außerhalb ihrer Wohnungen. Die Graupflege. Wir wollen einfach einen Stadtteil erreichen, der der es sich lohnt, dahin zu fahren oder da zu sein. Und wir haben eben halt uns auch aufgemacht, wenn es zum Beispiel irgendwelche Dienstleistungen gibt, zu Reparaturen am Gebäude oder sonst irgendwo, die Wohnungseigentümergemeinschaften mit einzupacken, sodass es den Mitbewohnern sehr, sehr leicht wird, das Quartier daneben, neben dem, was sie sonst so haben, auch liebenswert und liebenswert zu halten. Was werden da die technischen Lösungen sein? Bleiben wir mal beim Thema Wärme. Also beim Wärmethema sind wir ja im Moment so in der Frage, wir müssen ja sowieso schon den 55% regenerativen Anteil schon halten. Der wird aber 2024 hochgeschraubt werden. Das ist übrigens auch unser großes Problem, schon auf 65%. Unser Ziel ist es aber, auf 75% zu kommen. Mhm. Das wird wahrscheinlich nicht mit dem Konzept funktionieren, wie wir es abgegeben haben. Also man sieht auch hier wieder ein krasser Wandel. Wir wollen hier, also im Moment ist geplant eine Kraft-Wärme-Kopplung. Das ist jetzt sehr technisch, das ist nichts anderes als eben halt ein Motor, der auch Strom und Wärme erzeugt, der aber auch gleichzeitig das Quartier mit versorgen kann. Und der soll eben halt gespeist werden über Biomethane, also sprich äh, Biogase, die eben halt in das Leitungsnetz eingespeist worden sind. Die holen wir da wieder raus. Dann haben wir das Thema Wärmepumpe mit drin. Regenerativ, komplett. Und es ist auch so, dass über dem Mobilitätshub, da kommen wir später noch zu, über dem Mobilitätshub auch große PV-Anlagen und auch auf den Dächern große PV-Anlagen aufgestellt werden. Photovoltaik. Ja, Photovoltaik, genau. Und ähm, das sind über 3,2 Megawatt, die installiert werden sollen. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Wir werden jetzt mal abwarten, wie die Architektur stattfindet. Vielleicht kann man das ein oder andere auch mit Fassaden noch machen. Aber unser Ziel ist es, so weit wie möglich, den Strom selbst vor Ort zu erzeugen und dann auch in unsere Anlagen einzubringen bzw. zu den Mietern zu bringen. Und last but not least, das klingt jetzt auch so ein bisschen schräg, ist noch so ein Elektrokessel mit eingeplant, aber das macht im Grunde das Gesamtkonzept aus. Wir haben ein sogenanntes IKWK, also eine innovative Kraft-Wärme-Kopplung vorgesehen, die wird auch gefördert. Aber das Gute daran ist, wir können dann mit dem Elektrokessel auch überschüssigen Strom aus dem Netz, der ja aus den verschiedensten Arten der Regenerativen kommt, weil er nicht direkt gebraucht wird, können wir dann umsetzen in Wärme und den speichern wir dann und können den nachts oder respektive in den Übergangszeiten dann abgeben. Also das ist die Innovation, die da drin steckt. Mhm. So und damit machen wir eine Vollversorgung für das gesamte Quartier. Und das konzipieren Sie, das bauen Sie und dann geben Sie es nicht ab, sondern Sie sind langfristig engagiert. Ganz genau. Wir betreiben auch und wir werden auch knapp, ich schätze mal so im ersten Step zwischen 25 und 30 Arbeitsplätze direkt und unmittelbar im Quartier schaffen. Das ist uns ganz wichtig. Die Leute sollen im Quartier leben und arbeiten und wir Mhm. wollen einen Teil dieser Arbeit eben halt auch bereitstellen.
1: Also Leute, die Photovoltaikanlagen äh, warten, die in irgendeiner Form mit den Services zu tun haben.
0: Die Hausmeisterdienste machen, die die Grünpflege machen, die die Graupflege, die Reinigung machen, aber auch den Carsharing-Verleih, den Service ums Carsharing etc. Alles, was dazugehört.
1: Von welchen Vorbildern oder Modellquartieren, sag ich mal, vielleicht international, haben Sie sich leiten lassen bei der Konzeption dieses Quartierswerks? Gibt es da Beispiele, wo man sagen kann, Mensch, in Frankreich oder äh, irgendwo in Europa,
0: gibt es was ganz Ähnliches? Wenn ich ehrlich bin, nein. Also ich muss wirklich sagen, Gartenfeld war unser erstes Template. Wir haben sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet, was können wir als Dienstleistung überhaupt mit in dieses Gartenfeld einbringen. Und die Konzeption ist wirklich ein reines Template gewesen. Wir hatten
1: kein Vorbild. Die Bundesregierung hat das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 äh, ja ausgegeben. Ihr Unternehmen bietet in diesem Zusammenhang einen Smart City Scan an und hat eine Real Zero Strategie entwickelt. Ein Masterplan für eine klimaneutrale Zukunft. Sagen wir es mal
0: so, was steckt dahinter? Also das Thema Smart City, Cities Cityscan ist etwas sehr Besonderes, das wenden wir allerdings nur in Bestandsstädten natürlich an, gerade für die öffentliche Hand, wenn man mal wissen will, was ist überhaupt los in meiner Stadt. Sie müssen sich das etwa so vorstellen, das sind so Fahrzeuge, wie Sie die von Google kennen, also mhm. obendrauf mit viel Equipment drauf, in der Regel ist da viel Messequipment drauf und die fahren durch die Straßen und machen dann folgendes, die messen einmal beispielsweise den CO2-Ausstoß, den NOx-Ausstoß, also verschiedenste Umweltthemen messen die. Die messen allerdings auch Feldstärken vom WLAN, vom LAN und vom Telefon. Wir haben auch Sonnenstände, die wir damit rein projizieren. Und aus diesen ganzen Scans, wenn die durch die Straßen fahren, entwickeln wir 3D-Abbilder der Stadt mit einem Ist. Das heißt auch Sensorik beispielsweise installieren wir dann für den Verkehr, mhm. so dass die... Ähm, Öffentliche Hand, dass die öffentliche Hand dann auch sehen kann, Mensch, wo ist denn hier am meisten los? Und was muss ich tun, verkehrspolitisch? Also das ist schon, ich sag mal, sehr groß angelegtes Messequipment, um überhaupt Ist-Zustände festzustellen. Und danach wird in diesem Smart City Scan, wird im Grunde festgestellt, was muss ich tun, damit ich beispielsweise deutlich nachhaltiger werde? Mhm. Wo kann ich Photovoltaik aufsetzen, wo ist es möglich, um das dann politisch auch zu schüren und dann mit den Eigentümern umzusetzen. Das Thema Net Zero oder Zero Carbon, das ist natürlich ein Thema, das verwenden wir auch im Bestand und wir nennen das eigentlich die Net Zero Factory, so nennen wir das. Das wenden wir übrigens im Moment sehr, sehr stark bei Industrieunternehmen an. Wir machen nichts anderes als mit dem Kunden, einen Workshop zu veranstalten und wir haben bei diesem Net Zero Factory ein Tool mit uns. Das klingt erstmal sehr banal, das nennt sich bei uns Prosumer. Das ist ein Digital-Tool, klingt völlig unspektakulär, aber wir können mit diesem Digital-Tool zunächst mal den Ist-Zustand aufnehmen und wir können sogenannte Soll-Zustände dann auch projizieren bzw. aufbauen. Und hinter diesem Tool steckt ein, ja, eine enorme Kapazität. Wir arbeiten da mit einer KI, also mit einer künstlichen Intelligenz dahinter, auf dem Großrechner. Das heißt, das Tool ist in der Lage dann, gewisse Sollzustände zu erarbeiten und daraus dann entsprechende Pläne zu erarbeiten. Das heißt, über die Jahre hinweg mit dem Kunden dann einen sogenannten, ja, ich nenne ihn mal Net Zero Plan zu erarbeiten, mhm. wann er in welcher Zeit zu einem Null-CO2-Ausstoß kommt, wenn er gewisse Investitionen dann und dann und dann tätigt. Also ein kompletter Masterplan wird damit erarbeitet.
1: Energiewende im Quartier ist heute unser Thema. Was ist denn eigentlich aufwendiger, ein bestehendes Quartier hinzubringen zur Energiewende oder das komplett neu zu denken, wie Sie es beim neuen Gartenfeld machen?
0: Der Aufwand ist definitiv im Bestand wesentlich aufwendiger, weil wir haben ja eigentlich und selten auch die Kunden wirkliche Bestandsdaten. Mhm. Also der Aufwand, da reinzugehen und diese Bestandsdaten dann wirklich aufzunehmen, ist Deutlich, deutlich schwieriger. Wobei man da ja auch sagen muss, ich sage immer, wie isst man Elefanten, ne? bis für Biss. man kann nicht alles auf einmal machen, man kann sich sehr stark digital unterstützen, dazu hilft auch so ein Tool, wie wir das hatten mit Prosumer, durchaus, um dann immer granularer zu werden, also Stück für mhm. Stück sich in ein solches Bestandsthema einzuarbeiten und damit dann auch gewisse Pläne zu erarbeiten. Beim Neubau, ganz ehrlich, will ich nicht sagen, ist nicht leicht, weil da gibt es vorneweg sehr, sehr viel zu tun. Aber ähm, es ist dann, wenn es vorneweg klar ist und ich sage mal Architektur steht und der Rest ist dann eigentlich etwas, das kann man sehr, sehr gut Stück für Stück aufbauen und dann auch in die Entwicklung bringen. Aber wie gesagt, der erste Teil ist deutlich schwerer. Was man sich bei
1: einer neuen Quartier auch überlegen muss, das Thema Verkehr, das Thema Mobilität. Wie viel wird da los sein? Wie viele Leute wohnen da? Wer will da rein? Wer will anliefern? Wer kann parken? Wer muss irgendwie bis vor die Haustür? Wie wird das
0: gelöst werden beim Gartenfeld? Im Gartenfeld ist es auch sehr gut, glaube ich, für die Zukunft gelöst. Man wird sogenannte Mobilitätshubs installieren. Es gibt ja einmal das Mobilitätshub 2, das eher so im Süden des Quartiers liegt. Und dann wird ja nochmal von der GEWO-Banken Mobilitätshub 1 auf der östlichen Seite installiert, näher der Belgienhalle. Und es ist so, dass hier die Leute parken sollen und müssen. Es darf kein Parken innerhalb des Quartiers geben. Das ist jetzt schon festgelegt. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass von den Mobilitätshubs eine Möglichkeit besteht, auch in das Quartier reinzukommen. Dafür haben wir ein spezielles Mobilitätskonzept mit ganz, ganz vielen Bestandteilen. Das sind nicht nur Leihfahrzeuge, sondern vom Roller, von Lastenrädern, von Fahrrädern. Alles über Nachhaltigkeit, Elektrobetrieben, mit entsprechendem Strom auch gespeist. Wollen wir versuchen eben halt so gut wie möglich eine Infrastruktur aufzubauen, dass eben halt die Leute ja gar nicht erst darüber nachdenken, sich mhm. ein Fahrzeug in die Hand zu nehmen, also sprechen ein Auto in die Hand zu nehmen innerhalb des Quartiers, sondern entweder per PEDES oder eben halt mit den vorgenannten Mitteln versuchen zu den Mobilitätshub zu kommen. Das wird nochmal eine Herausforderung, weil… Ich glaube, dass es auch zwischenzeitlich in der nächsten Entwicklungszeit auch Veränderungen bei den Menschen geben wird. Also man muss das jetzt mal so ein bisschen immer wieder adaptieren und wahrscheinlich müssen wir es auch hier und da wieder immer wieder abfragen, wie das Verhalten der einzelnen Menschen natürlich ist. Das hängt doch davon ab, wie viele Gewerbebetriebe haben wir denn jetzt wirklich im Gartenfeld? Müssen überhaupt die Leute sehr viel reisen oder auch nicht? Das ist alles sehr sehr schwierig. Das, aber wie gesagt, wir werden es in einem, wir haben ein Grundkonzept, womit wir ran wollen. Und das werden wir sicherlich über die Zeit hin mehr und mehr adaptieren müssen. Autonomes Fahren? Ja, ist auch ein Thema. Klar, haben wir auch mit ins Ziel genommen. Sind wir zwar selber jetzt nicht mit dabei, also das müssen wir noch überlegen. Aber ich denke mal, spätestens dann, wenn wir in den Betrieb gehen, wird auch die Entwicklung deutlich weitergehen. Und dann werden wir uns darüber definitiv nicht unterhalten, sondern wir werden da auch sicherlich etwas umsetzen müssen. Wenn von
1: der Energiewende die Rede ist, dann fällt immer wieder der etwas sperrige Begriff der Sektoren Kopplung. Was muss man sich darunter vorstellen? Warum ist das so wichtig?
0: Es ist heute so, dass ähm, ich sage mal gewisse Sektoren innerhalb der Energieversorgung herrschen. Also, wir machen mal ein Beispiel, da kann man es am besten drauf aufmachen. Es gibt einmal die normale Stromversorgung. Es gibt aber ja auch neuerdings die Versorgung mit elektrischem Strom in den Autos. Also, sprich, es gibt eine Ladeinfrastruktur. Und jetzt ist es so, dass das eigentlich gar nicht geregelt ist. Es ist ja so, dass jeder Sektor, auch der Gassektor beispielsweise, ist auch ein Sektor, aber aus dem Gas wird ja beispielsweise auch Strom hergestellt. Das heißt also, diese Sektorenkopplung gibt es eigentlich gar nicht. Sie haben gewisse Voraussetzungen innerhalb der Sektoren, wie sie was vergütet bekommen, aber nicht über die Sektoren hinweg unter Umständen. Und hier haben wir die einmalige Chance auch im Gartenfeld, für uns eine, ich sag mal, kleine Sektorkopplung vorzunehmen. Das heißt, den Strom, den wir vor Ort erzeugen, auch vor Ort wieder unterbringen und zu den gleichen Preisen, wie sie im Grunde erzeugt wurden. Und das ist, glaube ich, das Ziel, was wir haben müssen innerhalb der Sektorkopplung. Wir brauchen einen Mechanismus, womit wir eben halt diese verschiedensten Erzeugungen und die Speicherungen, die kommen ja jetzt noch mit hinzu. Wir haben gestern zum Beispiel in unserem Kickoff mit den Leuten, die das ganze Thema bei uns ja entwickeln, auch darüber gesprochen, was ist denn, wenn jetzt die neue Lösung fürs Auto kommt. Es gibt ja eine sogenannte Car-to-Grid-Lösung, das heißt also, das Auto speist in das Netz ein. Das geht heute noch nicht, sagen wir mal, teilweise geht das, aber alles nur in Probemodellen. Aber was ist, wenn das Standard wird? Also wenn ich, sagen wir mal, den billigen Strom, den ich abends geladen habe, tagsüber unter Umständen vom Auto wieder dem Stromnetz zur Verfügung stelle. Da muss ich ja irgendwie eine Vergütung für kriegen. Und die muss eigentlich höher sein als das, was ich dann vorher geladen habe, weil ich habe ja zwischendurch meinen Wagen dran gehabt und der kostet ja auch Geld. Und diese, ich nenne sie jetzt, das ist so eine Art Sektorkopplung, die kann man sich so schon vorstellen. Diese Art der Lösung muss ja irgendwie auch mit in ein solches Gartenfeld integriert werden. Aber das wird noch mal spannend. Also an der Stelle werden wir noch eine Masse Arbeit haben. Aber wie gesagt, es lebt. Das ganze Gartenfeld lebt. Das
1: heißt, im Zweifelsfall muss ich auch Dinge wieder umbauen. Ich kann nicht sagen, das ist fertig und die App ist fertig programmiert. Ich muss unter Umständen Leuten irgendwas rückvergüten oder auch die technischen Voraussetzungen schaffen, dass sie Strom einspeisen können vom Auto
0: aus. Exakt. Und das ist ja bei bei allem, was wir jetzt im Moment haben in der Energiepolitik. Ich meine, wir alle haben das ja in den letzten sechs Monaten erlebt, welche Schwankungen das haben kann. So schnell können sie ja kaum teilweise entwickeln, als da Entwicklungen in der Politik stattfinden. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns dem Thema stellen und es wird Veränderungen geben. Und diese Veränderungen müssen wir stetig und stetig mit ins Gartenfeld reinnehmen. Ist übrigens auch eine unserer Hauptaufgaben, was ich eben auch eingangs sagte. Wir wollen für das Gartenfeld 25 Jahre da sein Mhm. und nicht nur, wenn es fertig gebaut ist. Wir wollen diese Veränderungen mit ins Gartenfeld tagtäglich einbringen und dann auch natürlich für den Mieter, für den Eigentümer innerhalb des Gartenfeldes auch nutzbar machen. Wenn von
1: innovativen Lösungen gesprochen wird, ähm, gerade im Bereich Energiewende, dann liegt der Fokus äh, ja in der Regel auf der ökologischen Nachhaltigkeit. Wie sieht es auf der ökonomischen Seite aus? Sie haben das Thema Smart City genannt, die ganzen Dinge, die dort installiert werden, eine App etc. Das wird bezahlt werden müssen.
0: Korrekt. Also wir haben ja, das muss ich auch sagen, sehr weitsichtig auch von den Projektentwicklern, sowohl jetzt bei der BUWOG als auch bei der UCB gesehen, haben wir ja diese Quartiers-App, also erstmal für die Entwicklung, für die reine Entwicklung, haben wir einen entsprechenden Baukostenzuschuss dazu bekommen. Also man hat gesagt, okay, das muss der Allgemeinheit halt getragen werden und die mhm. muss entwickelt werden. Wir haben allerdings auch einen gewissen operativen Aufwand und der ist nicht gering, das sind ist ein sechsstelliger Betrag, den wir jedes Jahr in diese Quartiers-App zum Beispiel reinbringen, in der Entwicklung, in der Weiterentwicklung der Quartiers-App glaube ich, ein ganz, ganz großer Fehler von vielen Quartiers-App. So nach dem Motto, einmal gebracht und nie mehr gebraucht. Nein, wir müssen diese App attraktiv halten. Das heißt, attraktiv ist sie nur, wenn sie auch vom Kunden angenommen genutzt wird. Also wenn er einen Mehrwert in dieser App sieht. Und dieser Mehrwert kann ja nur stattfinden, wenn wir ihm relevante Informationen oder relevante Dienstleistungen über die ganzen Jahre hinweg anbieten können. Nur dann macht sie ja wirklich Sinn. Und wenn das angenommen wird, kann ich mir, wie gesagt, noch ganz andere Geschäftsmodelle darauf vorstellen, die dann auch darüber die App immer wieder besser werden lassen und auch darüber refinanzieren lassen. Aber wir haben von Grund auf jetzt schon einen sechsstelligen Betrag für uns mit reingenommen, weil wir das als Notwendigkeit sehen für die Weiterentwicklung. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Die App ist nicht
1: nur das Ding, was ich auf dem Handy habe, sondern dahinter laufen verschiedenste Themen zusammen. Von Verfügbarkeit von Parkplätzen über Ladesäulen,
0: Verbrauchsabrechnungen, äh, Angebot im Quartier und, und, und. Genau. Also das ist genau der Punkt. Dahinter liegt ein mordsmäßige Schnittstellen- oder nennen wir mal ein Schnittstellenregime, was auf die verschiedensten Systeme bei uns zugreift. Ich weiß zum Beispiel, bei uns ist es ganz definitiv so, dass wenn wir beispielsweise die Reparaturdienstleistungen anbieten, dahinter bei uns, sobald die angelockt wird, direkt der ganze ich sag mal, der ganze Tross in Bewegung sie setzt. Das heißt, ich möchte etwas haben, okay, dann muss dazu was bestellt werden, da muss ein Monteur losgeschickt werden, der kommt mit einem Wagen mit dem richtigen Werkzeug, der macht das, kommt wieder zurück, muss abgerechnet werden und das möglichst einfach für den Frontend-User. Also vorneweg der Kunde, respektive der im Quartier, der Eigentümer oder auch der Mieter, die müssen das, also eigentlich dürfen die das gar nicht dahinter bemerken, was da passiert, aber das muss so, so einfach wie eben möglich dann gehalten werden. Und dahinter geht eine ganze Menge ab. So,
1: und jetzt stelle ich mir vor, persönliche Adresse, Verbrauchsdaten, Mobilitätsdaten, das alles wird irgendwie verarbeitet. Äh, Thema Datenschutz,
0: riesiges Thema. Ja, also Datenschutz, ich meine, da sind wir alleine schon gesetzlich ja darauf gefordert, das zu tun. Aber wir machen das mit einem Dienstleister aus Düsseldorf, der das schon mehrfach auch gemacht hat. Wir haben uns da auch sehr stark mit dem geoutet jetzt. Ich will noch nicht sagen, wer es ist, weil wir auch mit dem noch so ein paar Dinge eben halt auch verhandeln müssen, aber der ist super innovativ, der geht auch selber in die Geschäftsmodelle mit rein. Ich muss jemanden haben auf der anderen Seite, der versteht, was das für Geschäftsmodelle sind, auf der einen Seite und jetzt kommt's, dann muss ich aber auch jemanden haben, der immer das in den Datenschutz sauber hält und ich sag mal, ich lege ja mein Geld auch auf die Bank und lege es nicht unter das Kopfkissen, weil ich weiß, dass es bei der Bank sicherer ist als bei mir. Also gehe ich lieber zum Fremddienstleister, der weiß, wie man mit solchen Datenschutzthemen umgeht. Und das äh, haben wir uns angeschaut, das ist schon das ist aller Bonheur, was der da macht. Und man merkt, der macht das nicht zum ersten Mal. Und an all diesen Themen haben Sie einen
1: Haken dran, noch bevor die Grundsteinlegung war?
0: Ja, in der Tat braucht viel Fantasie, oder? Ja, natürlich braucht es viel Fantasie. Aber wir wissen ja auch, und das habe ich ja auch eben schon gesagt, wir wissen auch, dass sich das verändern wird. Also wir wissen, dass das nicht der Endstand ist. Aber wir müssen ja, man nennt das heute ja mit einem MVP, wie heißt das nochmal, Minimal Value Product, also das minimalsten Wert müssen wir eigentlich in so eine App mal erst reinlegen, damit sie angenommen wird. Und dann entwickelt sich eine solche App weiter. Aber das ist... Ob das jetzt, ich sag mal, für viele war das so, ach so, ja, da ist ja eine App dabei. Mhm. Das ist aber der zentrale Kernpunkt für alles. Für alles, was wir an Dienstleistungen und allem drumherum da bringen. Weil ohne App wird es nicht funktionieren. Das ist die Digitalisierung im Quartier schlecht weg.
1: Sprechen wir mal über das Thema Wärmeversorgung im Quartier im Rahmen dieser Energiewende. Welche Wärmeversorgung halten Sie denn für die
0: zukunftsfähigste? Also der Trend klassisch geht in die Elektrifizierung der Wärme. Das ist für mich unausweichlich. Elektrifizierung heißt, mit Strom heizen. So, jetzt sagt jeder: Oh Gott, du kannst nicht mit Strom heizen, ist doch viel zu teuer. Stimmt. Wir müssen mit dem Strom, den wir einsetzen, den so effizient wie eben möglich einsetzen. Und hierzu kommt eigentlich fast nur die Wärmepumpentechnologie. Und wir haben uns ja auch in diesem Jahr oder im letzten Jahr schon verstärkt mit einem Unternehmen, was in der geothermischen Seite unterwegs ist, als Consultor. Die Geoenergie ist das in der Nähe von Freiberg oder in Freiberg. Es ist ein großes Ingenieurbüro, was alles macht, was mit der Oberflächengeothermie zu tun hat, also bis zu so 100 Meter circa tief bohren. Mhm dass wir eben halt diese Potenziale der Erdwärme auch nutzen können und die dann mit Strom effizient umsetzen können in Gesamtwärme für die Häuser. Das ist übrigens auch ein Thema, was wir für Gartenfeld ins Auge gefasst haben, wenn mhm. wir in eine neue Versorgung gehen. Das ist aber noch lange nicht klar, weil hier sind wasserrechtlich einige Themen zu klären. Der gute Herr Habeck versucht ja zurzeit, das Thema Klimaschutz vor Wasserschutz zu setzen. Im Moment steht ja Wasserschutz über allem. Mhm. Und er möchte aber das Klimaschutzthema nach vorne wegziehen, würde uns einiges erleichtern. Zumal wir Technologien mittlerweile haben, die völlig, wirklich völlig unbedenklich sind, für Erdwärme zu nutzen. Und äh, das ist aber nur ein Teil. Die Wärmepumpe als solche, wir machen auch stellen ja selber große Wärmepumpen her, auch so, äh, ich denke und auch wahr ist, die effizientesten, die Sie zurzeit am Weltmarkt kriegen, das ist ein spezielles Thema, was wir uns schon länger aufgebunden haben, weil wir davon ausgehen, dass diese Elektrifizierung der Wärme schlichtweg kommen wird. Und für die Quartiere allemale. Es gibt meines Erachtens kaum noch etwas, was äh, eine andere Möglichkeit jetzt kurzfristig geben könnte. Wasserstofftechnologie, ja bin ich dabei, das wird etwas werden, ist aber heute unbezahlbar.
1: Hm. Lassen Sie uns über das Thema Photovoltaik äh, sprechen. Im Betrieb arbeiten Solarmodule ja absolut klimaneutral. Die Frage ist, wo kommen sie her und was entsteht bei der Produktion?
0: Ja, also ich bin jetzt nicht zu tief im Thema äh, Photovoltaik drin. Ich weiß sicherlich, die haben einen CO2-Footprint, keine Frage. Und äh, Silizium wird auch nicht so ohne weiteres ohne äh, CO2-Emissionen hergestellt. Aber man muss dazu sagen: über die lange Laufzeit mittlerweile haben wir doch eher eine positive Klimabilanz, weil es erzeugt, die sind deutlich effizienter. Es erzeugt natürlich mehr Strom, als er auch verwandt wird. Das war mal anders, ja. Das ist auch von vielen natürlich immer durch die Gazetten gezogen worden. Aber mittlerweile haben wir doch eine sehr, sehr hohe Effizienz und auch die Produktionsprozesse ähm, haben sich deutlich verbessert. Dadurch ist das auch deutlich besser geworden. Und es gibt mittlerweile viel, viel neue, neue Technologien. Wir haben uns ja selber beteiligt an einem Unternehmen, die Firma Tech, die gar nicht mehr auf Siliziumbasis arbeitet, sondern auf einer Kohlenstoffbasis. Das heißt also, auch hier ist etliches im Wandel. Da ist der, der Rops noch lange nicht gelutscht. Also das wird noch besser werden.
1: Auf der Insel Gartenfeld wird Sonnenenergie sowohl für Wärme als auch für Kälteversorgung verwendet, auch für den Mieterstrom und für die Ladepunkte der E-Autos. Sie hatten schon gesagt, 3,2 Megawatt werden erzeugt. Wie viele Quadratmeter
0: Solarpanels sind das? Oh, so schnell bin ich nicht im Rechnen. eine Menge. Also ich wüsste nicht. Also man kann etwa jetzt rechnen pro Quadratmeter. Also wir haben pro Pendel etwa eine Ausbeute von 380. Watt Peak pro Panel Unser so Panel ist, glaube ich, 1 Meter mal 1,70 Meter, 70. jetzt kann man das mal ins Verhältnis setzen, eine ganze Menge Quadratmeter. Das
1: Ergebnis rechnen wir nachher gemeinsam das aus gut, und ja. packen das in die Shownotes sowie auch die ergänzenden Informationen. Stichwort grüner Mieterstrom, bleiben wir dabei äh, nochmal, der dürfte vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner interessant sein. Welche Hürden gibt es da? Um, bevor man ein solches Thema wirklich umsetzen kann und wäre, wenn man es alles löst, was vielleicht jetzt mit Fragezeichen versehen ist, wäre eine autarke Stromversorgung
0: theoretisch möglich? Fangen wir bei, bei dem ersten an. Welche Hürden gibt es? Also grundsätzlich ist es so, dass das Thema Mieterstrom nach wie vor super komplex ist. Wir müssen, das ist das schöne Deutsche daran, wir müssen für alles eine Messung vornehmen. Teilweise ist die Messung teurer als das, was wir als Strom rausholen. Das macht eine gewisse Perversität auch schon klar. Wir versuchen das auf möglichst einfache Modelle zu bekommen. Wir haben aber auch schon die Überlegung, diesen Strom nicht unbedingt als nur als Mieterstrom, sondern nur ergänzend als Mieterstrom. Also wir müssen ja zu einer Vollversorgung kommen. Komme ich aber jetzt gleich nochmal zu. Sie haben ja gefragt, ob man eine Vollversorgung machen könnte. Es ist aber auch in der Überlegung, wenn wir wirklich in die Elektrifizierung der Wärme kommen, und dann würden wir natürlich versuchen, so weit wie möglich allen Strom, ihn erstmal primär in die Elektrifizierung der Wärme zu bringen, so sodass wirklich 100% des Stroms des Erzeugten unmittelbar in die Elektrifizierung der Wärme käme. Das wäre wirtschaftlich die beste Lösung, weil mhm. wir den günstigsten Strom für die günstigste Wärme dann erzeugen könnten. Und da kommen wir zu dem Thema Sektorkopplung. Sobald ich natürlich jetzt irgendwann den Strom ins Netz eingespeist habe, nur über den Zähler hinaus, und wenn es nur drei Meter sind, kommen Netzentgelte, kommen Konzessionsabgaben, kommen Steuern, kommt der ganze Wahnsinn heraus, der eigentlich physikalisch nicht nötig wäre. Aber gut, es ist nun mal so. Da sind halt die Gesetzgebungen dazu. Dem können wir uns auch nicht äh, entziehen. Eine Vollversorgung des ähm, Gartenfeldes, nein, ist nicht möglich mit dieser Thematik. Da müssten wir schon ein bisschen weiter vorgehen. Da gibt es Beispiele, die wir heute auch schon praktizieren. Da müssen Sie allerdings, ich sag mal, unmittelbar vielleicht auch noch ein paar Windkraftanlagen haben, das haben wir jetzt in Niederlanden beispielsweise für Logistikzentrum gemacht. Da war das egal, das war außerhalb der Stadt. Die Windkraftanlage war mit dran, sehr viel Photovoltaik. Die sind autark, in der Tat. Aber da fehlt noch an einigem. Das werden wir sicherlich nicht hinkriegen. Das
1: Thema dezentrale Energieversorgung ist bereits angeklungen. Welche Vorteile bieten zum Beispiel Nahwärmenetze? Hat das klassische
0: Stadtwerk in Zukunft ausgedient? Also das Stadtwerk hat nicht ausgedient, das glaube ich nicht. Es hängt natürlich immer davon auch ab, wie Stadtwerke sich energiepolitisch aufstellen. Ein Nahwärmenetz hat natürlich den riesen Vorteil, dass man, wenn man auf der einen Seite die Verbraucher anschließt und auf eine ganze Menge, auf der anderen Seite immer wieder sich den energiepolitischen Anforderungen anpassen kann. Und das mhm. eigentlich einmal zentral für alle Häuser. Es muss nicht jeder hingehen und dann überzeugt werden, dass er seine alten Heizungsanlagen rausreißt, sondern man kann das vorne energiepolitisch sauber umsetzen und auch in wirtschaftliche Modelle umsetzen. Das ist ja das Entscheidende. Ein Kollege von mir, der Georg Friedrich, Vorstandsvorsitzender der Gazak, hat mal gesagt, Fernwärme oder Nahwärme ist das neue Gold. Er meint das jetzt nicht wirtschaftlich. Also das wäre etwas daneben. Er meint es wirklich, und das fand ich sehr, sehr gut, er sagt, es ist eben halt die Chance, hier auch den Trends sauber zu folgen und dann auch die Möglichkeiten, die einen die Technik dann bieten, sehr schnell umsetzen zu können. Und das ist wirklich, das ist Gold, das ist echt Gold. Und ähm, wenn Stadtwerke beispielsweise in diese Richtung auch laufen und sagen, okay, ich möchte wirklich mit Nahwärme meine Kunden zukünftig auch bedienen, dann ist das ja erstmal für Stadtwerke genauso gut wie beispielsweise für jemanden, der jetzt wie wir hier im Quartierswerk arbeiten. Ich meine, wir sehen uns im Quartierswerk sowieso als kleine Stadtwerke. Ähm, Ich habe immer so das Gefühl, auch in Berlin, Große Stadtwerke oder auch das Fernwärmenetz, was hier in Berlin ist, das ist ja auch schon sehr, 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 sehr alt. Das muss man ja auch dazu sagen. Aber da ist dann eben halt dieser politische Wille zwar vielleicht gegeben, aber die Mittel fehlen einem völlig in diesem Bereich. Und Das ist einfach auch schon viel zu groß. Ich bin da eher, Sie haben es eben so schön gesagt, mit dem Nahwärmenetz. Nah mit dem Wärmenetz an den Verbrauchern zu sein, das ist schon, das ist schon ein enormer Vorteil. Energiewende im
1: Quartier ist heute unser Thema. Herr Schwan, was müsste passieren, damit auf Quartiersebene oder insgesamt die Energiewende in Anführungszeichen schneller
0: funktioniert? Also das, was ich eben schon mal angesprochen hatte, was ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema der Sektorkopplung. Also wir müssen es schaffen, dass wir die erzeugte Energie, die irgendwo vor Ort stattfindet, Hm. auch an anderer Stelle ohne viel ich nenne es mal Aufwand, auch anderen wieder zur Verfügung gestellt werden kann. Mhm. Das heißt, zu dem gleichen Preis, wo ich oben im Grunde auf meinem Dach meinen überschüssigen Strom eingespeist habe, kann jemand anders den dann auch günstig abnehmen. Das wäre so das Ziel, glaube ich. Dann würde es auch maximalen Sinn machen. Beispielsweise in Belgien haben wir ein Konzept entwickelt. Das ist eine Art Energy Community, also Energiegemeinschaft, das heißt, wenn jemand viel Dachfläche beispielsweise hat und sagt, okay, ich haue mir jetzt alles mit Photovoltaik aus Dach, dann ist der erstmal mit viel Strom beseelt, kann ihn aber nicht komplett abnehmen. So und der Nachbar sagt, Mensch, ich würde mal gerne mein Auto laden, habe aber gar keine Photovoltaikanlage, dann kann er im Grunde in dieser Community diesen Strom direkt und unmittelbar zur Verfügung stellen. Das heißt, gerade da, wo er ihn einspeist, kann er ihn auf der anderen Seite wieder jemandem zu dem gleichen Preis, wie er es erzeugt, auch zur Verfügung stellen. Aha. Das wäre das Ziel eigentlich in der gesamten Energiewelt. Aber man muss natürlich sagen, das dreht die Energiewelt komplett auf links. Ne? Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, ist mit den normalen Geschäftsmodellen überhaupt nicht mehr vergleichbar.
1: Also das Quartier der Zukunft als Energie-Community. Ja, das kann man so schön ausdrücken. Was würden Sie sich von der Politik wünschen, damit sowas äh, funktioniert und damit sowas äh, schneller funktioniert und aus Plänen ähm, Modellquartiere werden.
0: Ja, was würde ich mir wünschen? Also erstmal würde ich mir wünschen, äh, und das gilt jetzt gerade so für Berlin, dann haben wir das ja wirklich sehr, sehr krass, einfach das Genehmigung schneller laufen. Also das ist mir erst eine Grundvoraussetzung, dass die Politik sich aber auch durch diese Beispielmodelle, die wir ja wirklich heute zuhauf zeigen können, mal inspirieren lässt, solche Lösungen auch zu initiieren. Dazu gehört natürlich auch die Überwindung von Protagonisten. Das ist gar keine Frage. Das geht nicht so ohne weiteres, denn wir haben ja immerhin große Energieversorger, was wir ja auch im Übrigen sind. Und ich meine, wir haben ja auch unser Geschäftsmodell zum Thema Energie. Aber es, es ist meines Erachtens an der Zeit, dass alle, und ich meine wirklich alle, anders denken. Anders denken mit dem Thema Energie. Das heißt also, dieses Thema Energie... Auch als, ich sag mal, als Chance für neue Geschäftsmodelle sehen und nicht auf dem alten Geschäftsmodell beharren. Natürlich ist das Veränderung. Das ist Veränderung bei uns und das ist bei allen anderen auch eine Veränderung. Aber das gilt es halt zu überwinden.
1: Was würden Sie sich beim Stichwort Energiewende von der Immobilienwirtschaft wünschen? Das Einfachste ist ja, wenn jemand Sie einbezieht bei einem neuen Modellquartier, dann kann man sozusagen bei Null starten. Beim Bestand wird es schwieriger
0: mehr Mut zu haben, mehr Mut, auch wirklich neue Wege zu gehen. Und ich sag mal, gerade bei kleineren Projektentwicklern, das erlebe ich ja immer wieder, wird immer, und das kann ich auch durchaus nachvollziehen, weil es eben halt von der Wirtschaftlichkeit her die schlechtere Lösung manchmal geben muss, weil sie günstiger ist, in Anführungszeichen, aber nur temporär. Und wenn man hier mehr Mut hätte, auch in die Zukunft zu investieren, zu sagen, okay, das ist eine Investition, die ich auch 15, 20 Jahre halten kann, dann würde uns das sehr helfen. Jetzt wird jeder sagen, oh Gott, jetzt geht der hier los und will hier so seine neuen Produkte loswerden. Nein, überhaupt nicht. Ich rede hier wirklich als privater Mensch, der sagt, wir müssen es schaffen, jetzt selber das Zepter in die Hand zu nehmen. Und ich bin auch persönlich, sage ich ganz offen, ich habe mir zu Hause, meine Nachbarn haben gesagt, der ist bescheuert. Ich habe mein ganzes Dach mit Photovoltaik vollgelegt. Das sagt der Freund von mir, sagt, ey, das kriegst du nie mehr raus. Du kannst das Zeug mhm. dann nicht mit in den Sarg nehmen. Ne? Sag sage ich, ich nicht, aber es gibt noch andere, die es dann weiter nutzen können. Also wir müssen mehr Mut für dieses Thema
1: haben. Zum Schluss möchten wir Ihnen noch ein paar Best-Practice-Beispiele abbringen, Energiewende zum Angucken, zum Besichtigen, zum im Internet recherchieren. Was sind Ihre Best-Practice-Beispiele bei dem Thema? Müssen
0: nicht aus Ihrem Hause sein, können auch von anderen Anbietern sein. Also ich hatte eben ein Beispiel angesprochen, das fand ich super innovativ, Mhm. ist jetzt allerdings auch von uns, tut mir leid, aber ist ein Logistikzentrum, auch hier übrigens Mut des Logistikers. Er hat gesagt, ich will nachhaltig werden. Ich will jetzt hier so eine 100% Erzeugung mit regenerativ haben. Puh. Dann waren wir erstmal natürlich etwas erstaunt, wie kriegen wir das hin? Und er hat gesagt, ihr dürft alles tun. Ich, ich werde alles versuchen auch zu genehmigen und da war es jetzt wirklich so, dass wir da eine Windkraftanlage in der Nähe hatten, die haben wir direkt angebunden ans Logistikzentrum, haben die erneuert, sogenannt repowered, also mhm. größer gemacht. Und haben komplett alles vollgenagelt mit äh, Photovoltaik und haben da drin einen Batteriespeicher untergebracht mit einem Energiemanagementsystem. Und er ist heute autark. Also er sagt, der lacht nur noch, wenn man ihn anspricht über dieses Thema. Der hat das schon deutlich vor der Energieproblematik gemacht. Wissentlich, weil er gesagt hat: äh, Ich will das jetzt machen. Also er sagte, das kostet jetzt, klar, weiß ich. Aber, und das ist ganz interessant. Mittlerweile sind viele Unternehmer, die genau das nutzen, um damit auch Werbung zu machen. Und er sagt, es, man kann sich das nicht vorstellen, wie viel Logistikflächen ich genau über diesen Vorteil der Energieneutralität, die ich da habe, also der Unabhängigkeit, der wirklichen Net-Zero-Geschichte, also sprich kein CO2-Ausstoß, sagte, das können Sie sich nicht vorstellen. Damit habe ich einen riesen Vermarktungsvorteil. Also die Menschen denken anders, die haben Mut, Und bringen dieses Thema auch dann wirklich zum Laufen. Spannendes Thema. Vielen Dank, Stefan
1: Schwan. Ich habe zu danken. Das war unser Gespräch zum Thema Energiewende im Quartier. Wie sieht die Versorgung der Zukunft aus? Also, es wird daran gearbeitet, die Energiewende kommt in Etappen und in Quartieren, die mit innovativen Lösungen das Thema vorantreiben. NG Deutschland kann dabei ein Partner sein. Und in ein paar Jahren werden wir sehen und erleben dürfen, wie so eine Modellstadt der Zukunft aussehen kann. Wenn Sie mehr wissen möchten über ng-deutschland, dann gerne direkt auf der Internetseite nachschauen, ng-deutschland.de. Und vertiefend finden Sie auch die heute thematisierten Projekte und weiterführende Informationen zum Nachlesen, wie immer in unseren Shownotes und auf Buwok. Als Querverweis sei noch eine weitere Folge empfohlen, bei der es um ähnliche Themen geht. Folge 6, Smart City, Quartiere der Zukunft. Da haben wir gesprochen mit Thomas Besken von der UTB Projektmanagement GmbH, unter anderem über das Modellquartier das Neue Gartenfeld. Also insofern eine gute thematische Ergänzung, wenn Sie da mehr erfahren möchten. Und auf blog.buwok.com gibt es natürlich viele weitere Themen der Buwok. also viel zu entdecken und die Energiewende im Quartier wird uns ohnehin noch ein bisschen beschäftigen, richtig? Das ist richtig und da freue (lacht) ich mich drauf. Das war's für heute, in zwei Wochen sind wir wieder da. Danke fürs Zuhören, danke an unseren heutigen Gast Stefan Schwan. Das war Glücklich Wohnen, der Buwok podcast Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de